0: y bienvenidos a las conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial. Eh, la charla de hoy, que podía tener muchos títulos relativos a la música electrónica y el derecho administrativo, dijo alguien, tal vez termine siendo eso, eh, pretende darle alguna otra visión, tal vez menos acartonada, menos formalista, a la actividad jurídica y para eso eh, conseguimos la participación de Juan Hervín. Gracias Juan por venir. Eh, Juan es especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la UBA, es consultor en Regulación de Energía, director de la licenciatura en Gestión Gubernamental de la Universidad Nacional de José C. Paz y también trabajó como subdirector de Asuntos Judiciales en la Procuración del Tesoro de la Nación. Es decir, tiene una pertinencia concreta a la gestión jurídica del Estado. Pero también se dedica a la música electrónica y hace pistas y es un, es un, un armador de, de música electrónica. Entonces nos parecía que era muy importante, muy interesante, enriquecer la visión del abogado, especialista en, en cuestiones jurídicas del Estado y la persona dedicada también con intensidad y sistemáticamente a la presentación, composición y a pasar música así que bienvenido de vuelta y en todo caso qué opinas vos de qué importancia podría tener en la formación humanística en general una actividad lúdica o profesional pero desde el punto de vista de la música bueno,
1: bueno gracias Horacio por la presentación gracias por la invitación a vos al asesor general a la gente institucionales eh, la verdad que es un gusto compartir este, este espacio y bueno, la verdad que es, es un camino que en algún momento nació separado, obviamente con una formación profesional, una carrera universitaria, pero creo que como, como todos los, los abogados y abogadas del Estado y los profesionales, las personas, todos tenemos eh, una gran cantidad de facetas, una gran cantidad de intereses que van muchas veces más allá de, de, por ahí de, de la profesión y de la actividad laboral. Eh, entonces, la verdad que, eh, en algún momento, en, en primer lugar, por ahí, eh, yo hice un, una carrera deportiva amateur, que también eh, yo creo que me sirvió mucho en el ejercicio profesional. Y luego, un poco más de grande, eh, empecé a dedicarme a, a la música, a pasar música, a mezclar, eh, sí, a hacer de DJ y de Jockey. Primero de música pop, dance, eh, cumbia, eh, general, en fiestas, ahí en, cuando éramos más jóvenes y, y teníamos fiestas continuamente que nos invitaban a, a pasar música y tocar, hasta que, que bueno, eh, poco conocí la, la música electrónica, el sonido eh, de los sintetizadores y, y todo lo
0: que es la cultura clave eh, en sí mismo y, y me apasionó. Eh, con... Y decir una cosita, <coughs> hay como dos planos, de, decía, ¿qué te parece a vos? Por una parte, la actividad musical como complemento humanístico de ver puntos de vista distintos. Y por otra parte, la interpretación de la música y la interpretación del derecho. Una partitura como norma y una ejecución como práctica jurídica. ¿Ves ese, esa, esa Yo ese lo, lo veo, lo
1: veo, lo que <coughs> un poco lo, lo, lo veo y creo que ahí es donde va la fusión. Los mundos que aparecen y nacen por ahí separados luego con el, el avanzar de la vida, en la, la mediana edad, por lo menos en mi experiencia otras personas pueden fusionarlas y, y la verdad, eh, en, en otro momento a mí me logré encontrar ese equilibrio, ese, esa paz de, de mis mundos, por ahí a los 35 años, 34 años, donde pude entender que esto, estos mundos tenían vasos comunicantes y nutrían unos a otros y encontraban muchas similitudes. Y por ahí esto que vos referís, yo lo que creo que es así. Eh, uno va y, y tiene la, lo que es la interpretación de la música, la interpretación de, de, de una obra musical, por ejemplo, lo que es la, la, la música clásica, que uno toma un, una pieza musical y los músicos le interpretan y le dan su vida y su visión y su posición y pasa lo mismo con el derecho. Uno toma la norma, la analiza, la interpreta y la aplica. Entonces probablemente mi interpretación y mi aplicación difiera de la de otro operador jurídico, de un abogado del Estado. Y bueno, es, ese es un poco por ahí el. que nosotros los abogados y los, los administrativistas y los que trabajamos con el Estado, por ahí lo conocemos, esto de que no existe una única verdad, lo que la importancia de la interpretación importancia de la consideración y valoración de los hechos y de las circunstancias bueno eso pasa exactamente en el mundo de la música en el mundo de las interpretaciones de piezas musicales como la voz como pues una, una sinfonía de Beethoven como ocurre en la música electrónica con, con los remixes o sea uno hay piezas originales de un artista que luego otros artistas los remixan y le dan su, su reinterpretación de hecho se llama mucho, remix se llaman remix reinterpretation se usa mucho el, en inglés, es un, un arte, una área musical, igual hay, hay muchas ya denominaciones en español, pero, eh, pero son reinterpretaciones, remix, una, una pieza musical la re, desarma, la deconstruye, toma las partes que le interesan, le da una forma, toma la partitura, la melodía, la armonía de esa pista y construye otra visión completamente re, distinta que muchas veces... Hasta supera eh, por ahí en, en belleza o en repercusión, porque lo que es lindo para uno, para otro no, pero sí por ahí a veces repercute más y tiene mayor incidencia en el, en el mundo de la música electrónica. Por ahí un remix que un original, que una pieza original. Entonces pasa exactamente lo que vos planteás: es como reinterpretación,
0: reanálisis y. y y distintas miradas, miradas sobre una misma y ahora que hablas de reinterpretación y remixar y remixar de lo remixado y cada versión puede ser distinta en esa, en esa eh, vinculación de quien lo aplica, sea el derecho a la música, sea el DJ o el operador jurídico además de que cada uno siempre es distinto porque la vida va cambiando el ámbito de la fiesta o el ámbito de la comunidad del momento también condiciona el mundo, o sea, hay una dialéctica entre lo que pueda demandar, eh, digamos, directa o, o, o por omisión una comunidad o un grupo de personas que está en la fiesta, y eso, digamos, retroalimenta en la forma... Mira, en lo, en lo que por ahí sí, eh, sí es
1: eh, vital, que es que cuando uno está pasando música en, en una fiesta y mezclando música y electrónica, lo que tiene que considerar y... Y analizar todo el tiempo es el contexto y lo que se dice la lectura de pista. Si uno tiene que estar leyendo y eh, viendo qué está pasando para tomar decisiones y resolver. O sea, veo, analizo y resuelvo. Obviamente que todos cuando tocamos, pasamos música, tenemos una idea de lo que vamos a llevar. Hacemos una selección previa de música, eh, tenemos una idea hacia dónde va a ir. Pero bueno, luego eh, la lectura y el análisis de pista... Es fundamental, es tener es siempre estar atento a lo que está pasando. Por Utilizas, eso ahí también.
0: Perdón, estos eh, ejemplos en tu función eh, docente, que tenés eh, este, con bastante intensidad, que sí, sí, no sí. pasa ahora. Sí, la todo, verdad. ¿Lo que, utilizás como herramienta de sí, análisis? Sí, 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 sí. A ver, eh,
1: acá me parece que diferenciar lo que es. Una cosa es ser un improvisado y otra cosa es ir tomando decisiones viendo lo que vuelve. Uno tira y devuelve. Entonces, en, en, yo creo que en el rol docente, uno planifica y organiza una clase, pero sí tiene que estar atento a lo que está pasando. Sí, no es mi caso, porque no, no comulgo con las clases, las exposiciones magistrales de más de 50 minutos. Este, pero, por ejemplo, si uno tiene pensado hacer una exposición de dos horas o mismo de 50 minutos, pero va a la media hora y ya ve que la gente perdió cabecea. la atención, cabecea. <risa> Empezaron a sacar el telefonito. Bueno, cambiemos el plan, veamos a ver qué otra propuesta puede generar alguna devolución o alguna interacción superior. Mm. Digo, ir variar. A veces, no. por más que uno se esfuerce, el, no, no. llega el cabezazo. O sea, no, sí, no, sí. no tampoco es... También uno tiene limitaciones porque el público no está esperando lo que uno quiere. O sea, pasa en el aula, por ejemplo, que uno... Tiene que dar una materia derecho administrativo, y por ahí los cursantes odian el derecho administrativo, pero tienen que rendirla. Entonces, indefectiblemente uno va a tener un público que no esté muy interesado, que tenga ahí una motivación por ahí secundaria, terciaria, que sea, bueno, aprobar la materia y pasar a la próxima. Pasa lo mismo la pista. Si por ahí uno, en el música electrónica y en el mundo clubing, lo que uno es, tiene un estilo. Hay estilos y la gente que va a escuchar, y ya sabe que va a escuchar, o sea, uno va a escuchar a un artista y sabe que se va a enfrentar a un determinado sonido que puede variar un poquito más allá, un poquito más acá, pero más o menos sabe. Ocurre muchas veces que a uno lo invitan, no te conocen, te invitan a un evento de un determinado estilo de música y vos haces otro, vos tocas otro porque te gusta otro y aparte porque vas para otro lado. Bueno empezás a probar dentro de lo tuyo, pero no vas a encontrar reacción, y bueno, no encontras reacción. Esto, y por ahí ocurre mucho, y yo ya en algún momento me lo decían amigos que no les gustaba mucho la música electrónica, o que no, no, no la conocían, y me decían, no, me caso y quiero poner un bloque de música electrónica, y digo, no, vas a matar la fiesta, sí. vas a matar la fiesta, ¿por qué? Porque la gente va a otra cosa, no tiene ganas, no, no es... No es del paladar, no le gusta. Entonces, por más que va a estar cabeceando, de la misma manera cabecea, porque es público que va en busca de otro sonido, de otro momento, de otra cuestión. Bailar otros sonidos que son geniales para bailar, como los sonidos latinos, como el rock and roll, como el pop. Entonces, está ese público es ese, una fiesta social. Uh -huh. Si uno va y va, yo hago va un set y encima eh, eh, suelo. Yo también uno hace un set, para terminar la idea, en, de música electrónica en un casamiento, por lo menos la música electrónica que hago yo, que es una música más bien tranquila, más bien melódica, que vendría a ser por ahí una, una, una continuación de lo que es el rock sinfónico, el pop sinfónico, que Progressive House, uno lo tira eso a las 2 de la mañana, 3 de la mañana
0: en una fiesta social, la gente se va, se va a tomar algo, porque no claro. pasa exactamente lo mismo. No, yo decía porque, por ejemplo, bueno, bueno ya está para un plano pedagógico que me parece muy sustancial. ¿no? Digamos, como permanentemente mm. debe estar frente a, una, a un aula atento a lo que va pasando, mm. tal como cuando pasa música en la pista. No lo digo por experiencia personal, pero me imagino. Eh, te pero, vamos a invitar, te voy a llevar de. Sí, por supuesto. Ahí. Bueno, quería llegar a eso. Pero antes de eso, eh, recordando, el, ya además de, de, la, de la cuestión pedagógica. En cuanto a la aplicación del Derecho, vos decías leer la pista, leer, la pista, leer el ambiente, digamos, eh, pues te preguntaba si, si te parecía enriquecedor eso también para, como contenido de enseñanza, más allá del método pedagógico, en la aplicación del Derecho si la decisión jurisprudencial, digamos jurisdiccional, la decisión del Presidente Administrativo, la gobernanza en, en términos generales, vos que estás básicamente también en la formación de, de políticas gubernamentales, eh, que eh, digamos, si consideras un valor in, digamos, este, definitivo o, o sustancial, el aprender a leer la pista, la pista de la comunidad, la pista de lo político, la pista digamos en ese punto eh, sí, mira, te enriquece. Yo, mira, Yo estoy ahí
1: yéndome más al, al, al ámbito jurídico, de mi información, de mi concepción por ahí de la vida, eh, eh, algo que me quedó de, de las clases de gordillo, del máster de la especialización, que por suerte tuve la, la oportunidad de tenerlo como profesor a él directamente es esto que él nos talabra, taladraba la cabeza y yo soy un convencido de, del análisis de los hechos de, de la importancia de los hechos de, de, de la realidad, de lo que pasa es que, que sin ese análisis de la realidad, todo lo demás no sirve. Si uno no considera la realidad, si uno no ve lo que tiene frente a sus ojos, si uno no, no analiza los hechos del caso que pasan en la vida y que están luego reflejados en un expediente administrativo, en un expediente judicial, sin eso nunca va a poder tomar una decisión justa, una decisión correcta y resolver adecuadamente el caso que nos... Entren. Por más que tenga toda la biblioteca y todos los conocimientos jurídicos y todo... La cabeza jurídica, si no ve esa realidad, esos hechos de cada muy bien. Entonces, para gobernar, lo primero es que hay que mirar eh, lo que pasa, lo que tenemos enfrente de los ojos, eh, la vida diaria de los ciudadanos, las necesidades de los ciudadanos. Un poco de eso intento eh, marcar en, en los cursos ahí en la licenciatura y, y, y es un poco la perspectiva de, de Yo, la licenciatura. Yo, que
0: que, sí, Cordillo ha hecho un aporte importante a esa. A, a ver el, el, la realidad de las cosas. Y me se acordó un poco a lo que también enseñaba Cosio en los 30, del siglo pasado, de decir, no se interpreta la ley, lo que se interpreta es la conducta humana, a través de la ley en todo caso. Y, y pensaba este, si, si esta, esta vinculación de, de la música, de la armonía, de, de leer la pista, digamos, sí. en la formación, si tenés alguna opinión formada sobre la... Carrera de abogacía en general, no nada en particular, de una universidad en particular, pero la visión de la abogacía, si ¿sí la ves abierta a cómo va formándose a leer la pista o queda más cerrada por ahí en leer la ley, en leer, para decir musical, leer el plato en vez de leer lo que pasa en la pista. ¿Tenés alguna visión sí. formada o no? ¿O en qué opinión?
1: Yo creo que es como por ahí un conservatorio más bien tradicional la, la, la carrera de abogacía donde... No aprende mucha teoría musical y, y a veces eh, demasiado teoría musical y poca ejecución. Entonces, muchas veces se conoce mucho el derecho, pero cuesta mucho a los estudiantes eh, que salgan de una carrera con, con formación en ejecución del derecho. Una perspectiva clásica, algunas universidades les están intentando cambiar esa, esa visión. También hay. Un freno de mano puesta, yo creo, ¿eh? en los abogados en general, en el cuerpo docente de las carreras de abogacía, que en general suelen ser abogados docentes y no docentes que formados en Derecho. Eh, consecuentemente también es una zona más cómoda para trabajarla de explicar lo que dice la ley y lo que dicen los textos que ponerse a trabajar en una formación práctica eh, de, con, que que, que dé de, que de a, lo, a los a futuros abogados con herramientas reales. Lo que suele ocurrir es que, o lo que yo veo en realidad, porque no, no me gusta, tampoco es que. Yo lo que observo es que, bueno, que la, la formación práctica uno se la tiene que dar por su lado. A mí me pasó mi, mi carrera y, y yo lo veo eso muy con él, y los chicos tienen mucha avidez de eso, de, de formación práctica. Nosotros en. En la carrera de gestión gubernamental, desde el plan de estudio y desde la dirección, intentamos un poco que ya tengan en todas las materias a formación práctica y tienen varios ejes
0: prácticos 100%. ¿Vale? Y o, otra opinión que creo que puede ser también interesante desde tu punto de vista por, por, tu, por tu intensa actividad musical, este, es decir... ¿Crees que puede jugar a veces a favor de este formalismo jurídico un poco el prejuicio de que, bueno, para hacer derecho hay que usar moñito este, y para gobernar hay que tener traje? Eh, entonces, bueno, eh, la música es de una forma y es más eh, la teoría del pentagrama, la armonía, la composición, el contrapunto, más que salir a la cancha, salir a la pista, salir a gobernar, salir a decidir este, o interpretar.
1: Eh, bueno, es, es, es la, la, la academia y, y, y un poco... Eh, sí, es, es la manda, la manda me parece de una profesión que, que es formalista, que intenta ser formalista y conservadora, eh, que bueno, que, que a veces pone por delante esos, esos aspectos, la indumentaria, el conocimiento crudo y duro de las leyes, yo me acuerdo cuando cuando estaba en la facultad, eh, sumaba puntos el que sabía las frases en latín, por ejemplo, los adagios latinos, ahora, no, no sé, pero bueno, o, o un poco también el, el conocimiento de memoria de la, de la jurisprudencia. Ese, ese paradigma un poco está cambiando, yo creo. Yo creo que está cambiando. Hay, hay nuevas generaciones de, de profesionales que, que lo están rompiendo. yo creo que también Ayuda a eso que se empiecen a, a, a mezclar mundos y se empiecen a, a, a mezclar, como le digo, eh, un poco lo, 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 los distintos universos de, que tiene cada, 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 cada operador y cada abogado. Eso hace, enriquece y también hace que se empiece a perder ese acartonamiento. Luego uno empieza a ver en eh, ah, abogado, tribunal abogados con guitarra o abogados con un raquetero, eh, no sé, me parece que, que hay. Pero sí, hay, hay, tiene una, una, una matriz eh, conservadora y académica que por ahí la podríamos, no es mi mundo, ni, me, ni, 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 ni tampoco conozco mucho, podríamos asociar más a lo que es el estudio de la música tradicional, es decir, el conservatorio, la música clásica, la repete, que el músico era el que... Es, un instrumento y tomaba una partitura y la ejecutaba, y la gracia era ejecutarla lo más parecido a la pieza principal y sonar lo más parecido como sonaba en 1700. Por lo cual sí. habla de eh, conservadurismo total, ¿verdad? ¿no? Tomar ¿verdad? una partitura y, bueno, soltarse
0: y reinterpretarlo Bueno, sí. ¿qué, pasó? ¿qué pasó cuando Piazola se va a entretirar tirar monedas y a Mita Bartar? porque esto no era tango. Decían, ah, ¿no? Bueno, Beethoven también fue un revolución en su momento y tampoco fue comprendido porque rompió un paradigma eh, en el romanticismo. Pero... Eh, ¿Sabés quién es considerado el primer músico electrónico? Bach. Mirá. Es cuando uno
1: estudia la historia de la música electrónica, te dicen el, el primer músico, este, el primer eslabón lo encontramos en Bach,
0: eh,
1: en las obras en la, de Bach... La,
0: en las fugas, por ahí. Claro. Te, Sí, sí. Yo te, recuerdo que tengo un long play, tengo muchos long play, <risa> y tengo un, un bajo electrónico. Ahora estoy preparando, te, uh, te voy a mandar la foto después, con unos cablecitos. Eh, para ir cerrando un poco la idea, eh, quería eh, ir eh, redondear un poquito más lo que veníamos diciendo, lo que estaba señalando vos, y el prejuicio, el que dirán, ¿hay algún tipo de miedito, de cierto prurito, de decir, no, voy a ir con la guitarra a tribunales, voy a ir a cosas, eh, se va. Creo que se va perdiendo, pero digamos, en tu caso personal, ¿lo sentiste alguna vez? ¿Vos fuiste más... Eh, sí. tuviste más blandura para dar ese, ese, esa mixtura?
1: No, 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 yo lo, lo, yo lo sentí siempre. O sea, lo sentí hasta que lo pude soltar por maduración personal, por, también por decisión de vida, también entender que, que, bueno, que uno suelta y cede y pierde para ganar otras cosas. Pero yo creo que existe, existe eh, todavía cada vez se va rompiendo y cuesta, cuesta menos. Muchos, como te dije, van intentando romper con esa estructura tradicional y formalista, pero sí hay mucho, yo sentía completamente mucho prejuicio. De hecho, en los primeros ocho años no, no, no lo daba a conocer, mi actividad no la conocía a nadie, conocía a mis amigos, mi grupo, tenía dos mundos, decía, eran dos mundos separados completamente, <risa> Yo tenía mi mundo de jockey, de, de cluber, de, de ir a fiestas, de pasar música y después me ponía el traje, usaba traje como todos, todos los abogados, porque era, se suponía y además porque también era más joven y tenía menos espalda para bancar el no usar el traje. Digo, después uno va avanzando y progresando, ganando terreno ganan el título de posgrado ¿eh? también te da seguridad una trayectoria profesional y te empezás a dar cuenta que en realidad eso no no es lo primordial no es lo principal que por lo menos de lo que yo considero de la actividad de un abogado de un abogado del Estado de un operador jurídico que el valor esté en otro lado y tomar la decisión de decir bueno eh, voy a unir esos mundos voy a tomarlo, bueno de las dos voy a juntar vasos combinantes y y voy a dejar de hacer cosas que no tengo más ganas, por ejemplo, de usar traje, usar zapatos, por de actividad deportiva, de sentirme cómodo, de darme cuenta de que no, no, no me agrada, pero también hay que tener conciencia de que esas decisiones, en un mundo capitalista, conservador, prejuicioso, puede, puede cerrarte alguna puerta. Pero bueno, es la decisión de uno de cerrarla porque uno no quiere entrar a esos mundos, no le interesa. Uh -huh. Es preferible tener, no sé, llevar la, la impronta propia y marcar tu propio camino, marcando también eh, lo valioso y remarcando las cosas valiosas que, que por ahí tiene uno. Obviamente, por ahí otro profesional entiende lo valioso que tiene uno. Es, es la imagen, es el, el nombre, es el el show hacia determinados clientes, a determinado perfil, y bueno, entonces
0: no, dice, no, yo eso, eso no lo voy a perder. Eh, con respecto a lo que estamos diciendo, pues, cerrando esto un poco esta idea de, del que dirán, de la academia, de la imagen que podía a lo mejor uno construir pensando que la expectativa fuera de cómo voy a presentarme de esta manera, si podría a lo mejor, y esto es la pregunta que te hago, como, como vos dijiste, esta, esta transferencia de, de empezar a buscar un poco la autenticidad para buscarlo y compatibilizarlo con una expectativa que a lo mejor mmm, parecía muy negativa pero que en el fondo prima y vale más la autenticidad de lo que se siente como creatividad que sujetarse a una norma de formal por la formalidad misma frente a expectativas que no son propias. Eh, si querés puedes cerrar esa idea sí, y sí. cerramos como quieras.
1: Eh, ver, yo creo que es, siempre es una cuestión muy personal de, de de cada uno, como digo, a mí me costó ir hacia ese lugar, me costó, y, pero pero creo que la ganancia es, es, es total en cuanto a que uno se deja de poner, porque uno gasta, no se sé da buena, pero yo creo que uno pone mucha energía en esas pequeñas cuestiones, que terminan desgastando y te terminan quitando por ahí. Eh, una, un, un empuje que uno puede poner y destinar a, hacia, hacia actividades, hacia la actividad profesional con mucho más enfoque. Y a la, a la larga yo creo que aparece la ganancia, porque empiezan a aparecer eh, oportunidades, empiezan a aparecer este, actividades. No digo, eh, yo con, en, en la docencia, los chicos me conocen así, no es que voy y me presento a ellos. Y también me empecé a dar cuenta que les parece también enriquecedor, porque por ahí hasta ellos se empiezan a, a soltar y a ser un poco más ellos, y aparecen por aspectos de, de cada uno de, de, de los estudiantes, de las, de las estudiantes, que, que empiezan a, a ser muy positivos. Entonces se genera yo creo que un efecto. Eh, contagio, de contagio.
0: De también yo creo de
1: autenticidad, yo creo que todo lo que es el mantener esto, la distancia, la forma, la rigidez aleja a las personas, las limita, las inhibe, un poco lo que me, me pasó y yo lo veo en, en, en los y las chicos y chicas eh, lo veo, entonces también creo que empieza a encontrar que ah bueno hay un montón de, de un montón de ganancia concreta, real eh, y después también valorar lo que es un, un abogado y un operador jurídico que es un, un pensador un, un trabajador intelectual que analiza y, y, y interpreta normas y construye piezas de, de relevancia, como ser pues una sentencia un dictamen eh, un, una demanda que eso uno lo puede hacer en pantuflas en la casa o, o vestido de traje de, de 150 mil pesos en, en un despacho de, con, uh -huh. con Boiserí. Claro. El producto es lo, lo que nos, valo,
0: nos valoriza, lo que hacemos, lo que damos, todo lo más el decorado. Y ahí, y ahí también, para cerrar la idea, eh, este, esta autenticidad que decíamos buscando, uno puede repetir la nota o la letra de la ley o puede liberar creatividad y animarse a, eh, digamos, auténticamente más por la interpretación que por la lectura conforme. O sea, yo puedo ver la jurisprudencia un precedente para saber qué está y repetirla o verla de alguna manera y reinterpretarla y vivirla.
1: Totalmente. Mejor. La reinterpretación eh, aparece precisamente al, al, al reanalizar y al al poner la energía en ver qué está pasando, ver qué, qué, qué tenemos frente a nosotros, a nuestros ojos, ver que detrás de ese expediente no sé, hay una familia, hay sentimientos, hay dolor, hay penuria, hay una necesidad, hay un derecho a, a un derecho a, a, a reconocer, que no es simplemente un, un cúmulo de papeles, un, un paso formal, o sea, entendemos, comprometerse con, con lo que hay detrás de... Una empatía. Una empatía. Cuando uno logra esa empatía, logra... Eh,
0: leer la pista. y
1: leer la pista, conocer lo que está pasando, ver que. Y bueno, sí, obviamente, eh, tenemos un, una limitante para resolver, que es el derecho, que también es conservador, que ya está dado, que lo podemos interpretar, reinterpretar, pero eh, ya que también tiene sus límites... Como bueno, un poco también te contaba que pasaba eh, que te pasa en la pista. Vos podés leer, analizar, interpretar, pero tus límites, ¿cuáles son? Tu música y también tus valores. Si vos no vas a poner cualquier cosa, que también eso uno lo, lo quiere decir. Vos sos un artista, sos un, un, un DJ que tenés tu sonido y te venís a traer eso. Y esa es tu propuesta. Y bueno. A algunos les va a gustar y a otros no les gusta. Pero ¿Y prefiero si traicionarte. No, totalmente. Eso es. El, no, uno no se tiene que traicionar en eso nunca. Con, con tu sonido y con lo que te, 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 te lleva a hacer esa. esa. Por eso, eh, para mí, el camino, el, el ser DJ de electrónica, tiene esa, esa parte artística que es muy interesante, que es la de. Buscar y, y tener tu sonido propio a través de pistas de terceros o propias que uno hace, compone y, y edita, pero construir tu sonido. Y bueno, eh, esa es tu propuesta y lo que vos sentís y vos trasladás. Y obviamente puede ser que un día tengas 200 personas recontentas que hayan generado eh, en ellos lo mejor y, y esas pasado Y puede ser que otra vez, por Error del que organizó el evento, por confusión, porque no se dio, bueno, será para 10 personas y los otros estarán tomando, pero vos tenés esa limitante también para, para, para resolver, que es tu música la que seleccionaste y tu
0: sonido, sobre todo. No... Me parece muy bien y creo que nos quedamos con este tema. El propio sonido, el propio discurso, compromiso, valores y autenticidad. Totalmente. Totalmente. Juan, te agradezco muchísimo, creo que es muy enriquecedor esta, esta visión que vos estás aportando y bueno, espero este, escuchar algunas pistas próximamente. Ya. Así que muchas gracias por, por tu, tu bueno, visita.
1: Muchas gracias por la invitación nuevamente, muchas gracias al asesor general, a, a toda la gente institucional, y la verdad que la, la pasé muy bien, muy cómodo, me encanta poder compartir. Eh, un poco mi visión de, de estos temas y también me, me interesa eh, acercar la música electrónica el house y la producción musical a, a distintos ámbitos que por ahí no lo conocen no, 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 no tienen muy en claro de qué se trata y que por ahí a través también de este, de este encuentro muchos y muchos abogados y abogados del estado se acerquen a, lo agendamos, a disfrutarlo lo agendamos. <risas>
0: muchas gracias Juan gracias, muchas gracias, gracias.